0: Buenas tardes, cómo están? ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ah, bueno, qué chévere. Eh, bueno, vamos, vamos a orar para arrancar, ¿vale? Señor Padre precioso, te damos infinitas gracias por permitirnos llegar hasta este lugar. Ponemos en tus preciosas manos, Señor, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras preocupaciones nuestras amarguras, absolutamente todo lo que quiera tener autoridad sobre nuestra mente y sobre nuestro cuerpo, Señor. Hoy declaramos, Precioso Rey, que sea tu Espíritu quien nos enseñe, que sea tu Espíritu Santo quien nos permita seguir tomando decisiones e identificar actos, momentos y decisiones que hemos tomado erradas en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Precioso Padre, que hoy podamos exaltar una vez más tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo se han portado? ¿Cómo te has portado, Camille? ¿Sí? ¿Mal? ¿Tati se ha portado mal? No, ¿se ha portado bien? Sí, si no, diría bien para que, que es mal. Bueno, mmm, acuérdense que hace ocho días hablamos de. Mmm, no te desanimes, ¿cierto? Hablamos de, del tema. Creo que hay como mucho ruido. Eso. Eso. Eso, yo creo que ahí ya vamos mejorando. Bueno, entonces les decía que hace ocho días eh, predicamos en que no nos desanimemos precisamente porque el pueblo de Israel a lo que le llegaron las noticias de, de Moisés de, de cambiarle su vida, hago comillas porque eh, al principio no se la cambiaron, cierto sino que las cosas se pusieron más difíciles, hubo más trabajo, hubo más dificultades y al final ellos terminaron reclamándole... A Moisés que porque había hecho y si ahora les había vuelto su, su, su vida a cuadritos, ¿de acuerdo? Y arranco con Éxodo 5, traducción lenguaje actual, versículo 22 y dice Entonces Moisés le reclamó a Dios, Dios mío, para esto me enviaste, solo para hacer sufrir a tu pueblo Desde que vine a Egipto y le di al rey tu mensaje, él no ha dejado de maltratar a tu pueblo sin embargo tú todavía no los has liberado entonces hoy quiero que nos pongamos en la posición de moisés cierto uno está intentando hacer la voluntad de dios uno está intentando que que la vida a alguien le cambie de manera positiva pero no pasa entonces uno puede desanimarse puede venir a reclamarle a dios puede hacer muchas cosas al respecto pero él tendrá sus tiempos de acuerdo ahora también hay que resaltar algo aquí de Moisés y es que aunque era un poco terco, ¿cierto? Porque le decía no, pero yo, yo, yo soy lento, yo no sé hablar, eh, no me van a creer, o sea, era terco para no querer hacer las cosas. Sí era un tema de que era obediente, porque finalmente le hubiera podido decir no, a mí ya me rechazaron, entonces yo me voy. Pero él decía no, pues yo sigo acá porque ese es mi mandato, ¿de acuerdo? Ahora hoy quiero que hablemos de los faraones sí. o bueno vamos a hablar del faraón de acá y quiero que hagamos la similitud a ver si nosotros tenemos un faraón en nuestras vidas ¿de acuerdo? ahora no para imitarlo pilas, no para imitarlo o sea vamos a lograr identificar cuáles son los rasgos de esas personas que, que son como un faraón ¿cierto? y vamos a ver cómo se comportó el faraón y qué fue lo que le pasó para que nosotros podamos decir ¿será que mi papá es un faraón? será que mis abuelos son un faraón o será que mis hermanos, mi jefe, mi esposo, mi esposa, mi cliente es un faraón y, y voy para allá para que podamos comenzar a, a entender esto esta parte eh, de la Biblia que vamos a estudiar hoy eh, arranca mostrando que Dios siempre quiere tratarnos bien cierto entonces usted va a decir pero John si vamos a hablar de, de, de las plagas de Egipto pues Dios le pega 10 varillazos a, a, al faraón entonces imagínese que Dios quiera cogerme a mí y pegarme 10 varillazos entonces yo como que mejor no me le mido a esto pero nosotros debemos de tener claro dos cosas en Éxodo 5 versículo 5 dice así después de hablar con los israelitas Moisés y Aarón fueron a ver al rey de Egipto y le dijeron el Dios de los israelitas envía un mensaje para su majestad. Deje que mi pueblo Israel vaya al desierto para que, para que haga allí fiesta en mi honor. Ese fue el primer mensaje que recibe ¿quién? Recibe el faraón a través de Moisés. Entonces, ¿ahí lo amenazaron? ¿Lo trataron mal? ¿Lo pusieron contra la pared? No, solo le estaban diciendo que por favor que por favor, ¿de acuerdo? Ahora, nos encontramos con un faraón que dijo que, que dijo que no, ¿listo? Y yo sé que la mayoría ya sabe de qué voy a hablar, porque finalmente todo el mundo conoce las plagas de Egipto, ¿cierto? Y, y donde yo me ponga a leerles las 10 plagas de Egipto, o sea, no acabamos hoy. Entonces, lo que yo voy a hacer es que les voy a mencionar cuál fue en dónde está bíblicamente y voy a resaltar algunos temas para que ustedes puedan seguirme en los rasgos de las cosas que estaban pasando con el faraón y que estaban pasando con otras personas, dale sigan, sigan adelante, apenas estamos empezando entonces después de que, después de que el faraón se pone muy salsa, sí o no porque el, el faraón dice yo a su pueblito de Israel yo no lo dejo ir ese, esos manes me sirven a mí y yo no lo voy a dejar ir entonces eh, el tema se pone diferente y vamos a llamarlo el primer castigo no todo el mundo lo llama plagas y demás yo lo voy a llamar como los 10 sucesos que le están pasando a este faraón listo el primero es el agua se convierte en sangre eso donde lo encontramos en éxodo 7 versículos 14 al 25, pero no se los voy a leer todos o si no, no acabamos. Pero la gente dice, no, eso tuvo que haber sido un efecto químico que pasó en el río y entonces fue que mataron a un animal más arriba y por eso fue que se puso el, el río rojo. Pero lo que más me gusta de esta parte es cuando dice que el agua que estaba en Tinajas también se volvió sangre, entonces no significa que fue un... Fenómeno natural, ni que haya sido algo eh, que pasó, sino era una consecuencia de lo que estaba sucediendo. Ahora, por un momento, vamos a recordar cómo se siente uno cuando no hay agua en la casa. ¿Sí o no? Entonces, uno como que le dicen eh, que van a arreglar la bomba del agua, y uno comienza: Ay, toca coger agua. Entonces, y yo soy malísimo para eso, o súper exagerado. Yo me voy a los dos extremos: o no hago nada, o quedo con agua recogida por una semana. Pero yo me imagino la incomodidad de esa época en donde el río que era la fuente de agua era sangre. Y el agua que uno tenía, ¿sí? Para lavarse las manos, para lavarse los dientes, era sangre. O sea, ¿ustedes se pueden imaginar cómo se sentía uno? ¿Usted qué quería coger? Yo creo que querían andar a tipo, tipo cuarentena, sin coger nada. No me coja, no me quiero ensuciar. ¿Sí? Entonces, imagínense por un segundo que eso pasó. Y yo los digo porque a mí de las cosas que más me incomodan, o sea, yo me puedo quedar sin luz desde que el celular tenga batería, pero pero donde se vaya el agua yo hago como, no. Sí, porque es que es todo, o sea, es, es la losa, son los baños, entonces uno hace como, pero imagínense lo que pasó. ¿Por qué pasó eso? Porque el faraón dijo que el pueblo de Israel no salía, ¿de acuerdo? Y ahí es cuando, cuando Jehová le dice a Moisés, bueno papito, vaya con su hermano Aarón y me le comienzan a cantar la tabla a este hombre, esa es traducción mía, no, eso no lo dice la Biblia, pero ahí les estoy dejando bíblicamente dónde está. Luego, el, la segunda situación que pasa la vemos en Éxodo 8.15 y es que las ranas llenan el país o sea, las ranas, ¿no? Yo no soy de mucho campo, yo más que todo soy como muy citadino, sí, pero entonces usted se imagina así, el, y, y de esos animales todos babosos. Y de lo que más resalto aquí es que dice que las ranas estaban en todo lugar hasta donde hacían la comida. O sea, en las cocinas también habían ranas, ¿de acuerdo? El país olía mal. Pero hay dos, hay dos cosas importantes, ¿no? El faraón, para no dejarse echar tierra, cuando le convertían una vara en serpiente, o cuando convertían agua en sangre, o cuando generaban ranas, entonces él llamaba a los magos, a los malevolí, malevolá. Entonces les decía, vengan, haga, hagan esto también, para demostrar que el poder de Jehová era igualable al poder que podía tener un mago. ¿Me entienden? Les estoy contando la historia porque estamos estudiando la Biblia y luego los traigo hacia donde quiero que revisemos. ¿Listo? Entonces, usted imagínese, ¿no? Sin agua. Listo. Volvió el agua. Y entonces se puso de tergo el faraón y dijo, ranas. Entonces ahora todo está lleno de ranas, ¿no? Entonces, una semana atrás, sin agua. Y ahora todo lleno de ranas. ¡Qué emoción! ¿Listo? Pero el faraón comenzó como. Como esos matrimonios que se van a separar, ¿no? Fresco, fresco. Yo, yo voy a cambiar, yo, yo cambio, mi amor, yo cambio. Y se porta bien una semana. Y a la semana vuelve y la embarra. Y entonces usted vuelve y le dice, no, ya me separo. Y entonces cuando ya ella se va a separar, usted dice, no, no, yo me voy a portar bien. Y el faraón se puso así con Moisés, ¿de acuerdo? Y llegó el tercer tema. El polvo se convirtió en mosquitos. Yo no sé a ustedes si les molesta, pero yo de las cosas que más detesto es los mosquitos. Yo me voy para un lugar donde hay mosquitos y me llevo una caja de raid más unos tres eléctricos y en cada alcoba pongo raid y parezco un abuelo a las 4 de la tarde por toda la casa. Porque yo detesto los mosquitos y mis hijos son alérgicos a los mosquitos. Entonces a Santi lo pica un mosquito y eso es... Entonces... Imagínense que le pasó al faraón que esos, esos mosquitos picaban a los humanos y a los animales. Y los magos de Egipto intentaron hacerlo, pero no pudieron. Entonces ahí comenzó Jehová a mostrar que, que eso no es de cualquier mago, sino que realmente era su poder. ¿Listo? Entonces vamos sumándole al tema, ¿no? Sin agua, ranas. Y ahora picaduras de, de mosco, ¿no? Eso es que uno comienza a hacer tenaz. Bueno, cuarto, muchas moscas atacaban a Egipto. Entonces, fuera de los mosquitos, ya se fueron los mosquitos, le volvió a incumplir la palabra de Moisés, y ahora se le llena a Egipto de moscas, ¿sí? Pero no es una mosca de esas que usted se compra esas regletas eléctricas y comienza a perseguirlas, no, era que todo estaba invadido de moscas. ¿Listo? Ahora, aquí comienza Dios a mostrar su bondad sobre el pueblo de Israel, porque eso está en Éxodo 8, 20 al 24, no se los leo porque se duermen, pero creo que aquí se los están proyectando. Ah, no, solo los dejaron la reseña. Atacaban a los egipcios, pero no a los israelitas. ¿Listo? ¿Me siguen? Bueno. El quinto, muere el ganado de Egipto. Entonces sin agua, ranas, mosquitos, moscas y ahora comienza a morirse los alimentos, los animales, o sea ¿qué como olía ese país, horrible, ¿listo? Pero el ganado de los israelitas no moría, ¿listo? Entonces Dios está mostrando que está protegiendo a su pueblo Israel, pero que a los egipcios que estaban gobernados por un faraón les estaba dando duro, ¿estamos claros? Bueno, ahora después de eso, eh, pa, 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 pam. el sexto castigo o la sexta situación que pasó es que los egipcios y sus animales se enfermaban de llagas, ¿de qué? Llagas, entonces para el que no entienda qué son las llagas es que su piel no se cura y es como una herida abierta que vive supurando así como pedazos así, no sé si ustedes se acuerdan las abuelitas, las úlceras de las pies, ¿sí? esos te acuerdan que eso les llamaban llagas, Esos son las llagas, entonces en un país con todo lo que había sucedido ahora las personas tenían que soportar llagas ¿qué opinan? y todo por la terquedad de una persona ¿de quién? del faraón porque al hombre le dijeron a las buenas oiga mi hijo le manda a decir Jehová que por favor deje ir al pueblo de Israel ¿y el hombre qué decía? suerte son míos y son mis esclavos y no los dejo ir. Y le comenzaron a pasar esta serie de cositas que yo les estoy contando muy rápido porque si no los aburro. ¿Listo? Después llega el séptimo castigo que está en Éxodo 9, 13 al 22 y es que Dios hace llover granizo sobre Egipto. Pero no es que, que cayó una granizada de media hora, es que llovía por días completos con granizo y todo lo que fue... Eh, ah, bueno, hubo gente ahí que quiso creer Que dijo, pilas, pilas, vayan, guárdense, protéjanse Hay otros que dijeron, ah, eso no va a pasar, ¿no? Como cuando le dicen, eh, cuídese que le puede dar algo Y la gente no hace caso, ¿listo? Entonces, en ese momento, algunos murieron, ¿cierto? Algunos animales, también el granizo los mató Y árboles también cayeron Entonces, ¿cómo iba esa gente? Sin agua... Ranas, zancudos, moscas, eh, animales muertos, llagas y ahora granizo Como para que uno saliera y con una llaga aquí le caiga granizo, o sea queda uno lindo ¿Listo? Entonces ahí es donde todo el mundo dice, no pero es que Dios es, Dios es tremendo, Dios es tenaz Bueno, pero como para seguir en el tema, en Éxodo 10 versículo 1 al 20 son muy largos Por eso se los estoy contando rápidamente Llegan los saltamontes, atacan los campos, ¿listo? Y se comen las plantas y los árboles que no logró dañar el granizo, los acabó los saltamontes. Entonces, voy a resumir cómo estaba Egipto. Egipto estaba en la inmunda porque sin agua, sin alimento, moscas, ranas, zancudos, llagas en las personas, eh, sin alimento... Porque ya el granizo había acabado con las plantas, los árboles y los saltamontes acabaron con lo que quedaba. O sea que, ¿cómo estaban? Yo creo que estaban de un dichoso, pero jodidos estaban. ¿Listo? Noveno, gran oscuridad. Yo no sé si a usted le gusta andar a oscuras, pero a mí me ha pasado como dos veces. Una, por, porque dejé cortar la luz en mi casa y mi esposa casi me bota ese día y me tocó poner velitas por toda la casa intenté que fuera romántico pero no, no lo fue, ella no lo tomó así y casi me bota de la casa porque se me olvidó pagar el recibo de la luz, pero ellos en Éxodo 10 versículo 21 al 29 cuenta cómo los israelitas no, no sufrieron de eso, pero todas las casas de los egipcios sí tuvieron problemas de oscuridad, ¿listo? entonces uno dice oiga no pero definitivamente qué fue lo que hizo esta gente, ¿sí? Entonces aquí voy a, voy a partir mi mensaje en dos, y, y la enseñanza, no les había dicho cómo se llama la enseñanza, pero quería preguntarles, ¿qué faraones tienes en tu vida? ¿Cómo así John? Sí, ¿qué faraones tienes en tu vida? Porque es que estamos viendo una persona que por su terquedad, que por su soberbia, que por su querer hacer lo que se le daba la gana, pues se estaba llevando con él todo un pueblo que estaba padeciendo cosas hartísimas. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuáles son esos faraones en tu vida? Sí. Entonces, ¿qué es un faraón en tu vida? Yo me puse a detallarlo esta semana muy bien y yo creo que es esa persona que sin tú quererlo te está metiendo en problemas. Entonces, es una persona que en tu casa puede querer seguir manteniendo deudas o quiere seguir manteniendo un estilo de vida que no puede y te está metiendo en problemas porque los bancos te están llamando, porque todo el mundo te está cobrando lo que él está haciendo o ella está haciendo mal. ¿Cierto? Es una persona que al no cuidar su estado de salud, entonces se está llevando a toda la familia por encima. Porque tenemos, ¿cierto que tenemos alguien en la familia que no se cuida? Que se cree un roble y que, y que cree que nada le va a pasar, ¿cierto? Y un día cuando ese roble cae, entonces eh, toca andar detrás de él Y toca estar acudiendo a ayudarlo Y te está quitando tiempo, te está quitando dinero Entonces, ¿cuáles son esos faraones que hay en tu vida? Puede que un faraón tuyo sea un jefe el tipo te tiene amargado totalmente, no tienes vida, a toda hora tú vives amargado porque todas las decisiones que él toma te amargan, te frustran, te generan consecuencias que tú dices ¡Oh, qué pereza esta vaina, no voy para ningún lado! ¿Cierto? Puede que, para los que son independientes, puede que un faraón sea un cliente. Ese cliente que comienza desde las 6 de la mañana, ¿Sí, buenas, y mi pedido? Es que son las 6 y 5 y no me, nadie me contesta. Eh, ¿Sí, buenas, eh...? Y es que yo lo pedí para ayer y, y no me ha llegado. ¿Y, y, por qué, ¿Y por qué me lo mandó verde si yo lo pedí verde oliva? Sí, entonces, sí, díganme que no. Algunos están haciendo caras como de, sí, es verdad. ¿Sí? Entonces, esos faraones son gente que no tiene paz. Yo les aseguro, o sea, ese man de Egipto no tenía paz. Y eso es lo que yo quiero que tú identifiques, identifiques quiénes son esas personas en tu vida. Y tú tienes que elegir dos posiciones. O si tú decides que definitivamente él es tu gobernante y que eres un egipcio o que tú te quieres ir para el otro lado, para el lado de los israelitas. Yo ya les mostré cuál era el camino hace ocho días. A los israelitas no es que les fuera eh, un jardín de flores. Se les puso el tema ajizoso. Pero yo creo que versus a que les hayan aumentado la carga laboral, pues que todas estas cosas les pasen a los egipcios y no a los israelitas, yo prefiero ser el del combo de los israelitas. ¿Cierto? Entonces... Hoy yo quiero que tú te pongas a pensar quiénes son esas personas en tu vida, tu mamá, tu papá, entonces tú vas a decir, no como mi papito, y mi mamita si son tan lindos, no, yo no les estoy diciendo que no los ame, no les estoy diciendo que no los honre, pero sí pueden llegar a ser personas que te ponen la vida a cuadros, son personas que están esperando que con la edad que tiene tú ahora entres, le soluciones todo y que, y que fuera de eso los aplaudas. ¿Sí? Ahora puede que los que ya tenemos hijos, puede que un faraón sea nuestro hijo, entonces sea el, el diosesito que nadie le puede decir nada, al diosesito que vive pegándole a todo el mundo, al diosesito que se vive portando mal, al diosesito que se está cogiendo las cosas que no son de él y como es el diosesito faraón, pues el faraón te está metiendo en problemas compadre, ¿cierto? Y les traje más ejemplos porque pueden ser los hermanos, ¿cierto? Siempre hay un hermano que uno dice, no, este, este no, este, este, este... Este no, y entonces uno quiere cogerlo como, pero, pero en el fondo tú terminas siendo cómplice de todo lo que está haciendo tu hermano, de lo que de pronto está haciendo tu hermana, tus abuelos, ¿sí? Mis abuelos acaban de morir hace muy poco, pero qué cosa patercos, o sea, no se cuidaban, no se tomaban los medicamentos, entonces uno decía como, pero ¿qué hacemos con este faraón? Porque... Él es el que toma las decisiones mal y yo tengo que asumir las consecuencias. Entonces, mi primer mensaje hoy es, ¿cuántos faraones tienes? ¿Sí? Porque tú tienes que mirar exactamente si estás detrás de un faraón. Y ese faraón te tiene tu vida a cuadros. Pero tú dices, no, pero como estoy en Egipto, entonces tengo comida, bebida y no soy esclavo, comillas. No soy esclavo, ¿cierto? Porque los egipcios no se creían esclavos. ¿Los esclavos eran quienes, Los israelitas. Pero a ese punto de que uno tenga que soportar las consecuencias de las decisiones de otros, ¿tú qué vienes siendo? Un esclavo. Más o menos, ¿no? Bueno, es que ahora se escucha muy fuerte la palabra esclavo, pero un súbdito, un lacayo ahí que tiene que hacer caso porque sí o porque no. Y es de lo que yo quiero que hoy ustedes revisen cierto porque eso puede estar pasando en tu vida es claro tú puedes llegar a tener algunos faraones en tu vida y esos faraones loco tú decides hasta cuándo le das autoridad en ti hasta cuándo te sigues aguantando que te maltraten que utilicen malas palabras eh, que te falten al respeto eh, bueno muchas cosas cualquier cantidad de las que ustedes se puedan imaginar ese tipo de personas existen y están en todas partes ¿de acuerdo? y no, no son de los que cristianos o no cristianos, yo, yo he visto más de un faraón en el, en el pueblo cristiano o sea, se escucha feo pero es verdad ¿listo? ahora esto se escucha hasta bonito ¿sí o no? porque entonces nosotros seríamos como la, las víctimas de esos faraones ¿me siguen? ¿vamos bien? pero como conmigo no todo es color de rosas y la segunda parte de este mensaje es, ¿será que tú eres un faraón? ¿Será que tú eres el que está tomando las malas decisiones que están afectando a tu familia, a tu empresa, a tus hijos, a tus familiares, a tus proveedores, a tus clientes, a tus amigos? ¿Y que nadie se atreve a decirte nada y tu vida va de tumbo en tumbo? Y de pronto hoy me puedes decir, no, yo no estoy en oscuridad porque en mi casa tengo luz y fuera de eso tengo internet. Pero de pronto la oscuridad es que no puedes estar un minuto solo. La oscuridad es que no te aguantas ni tú mismo. ¿Sí? O de pronto me dices, no, yo, yo no tengo llagas. No, yo no tengo llagas, mire, yo soy sano. Pero vivo todo el tiempo amargado. Y las llagas pueden llegar a ser esa amargura que no puedes vivir con ella. Y dices, no, en, en mi casa, en mi casa hay, hay agua limpia. Y yo tengo un purificador de agua. Pero tú cada vez que te sientas a comer algo, amargas todo. <risa> Cortas la leche apenas te sientas en el comedor. ¿Será que tú eres ese faraón? Porque yo les voy a confesar algo. Yo era un faraón. Porque yo tenía que amargarle la vida a todo el mundo. A todo el mundo. Desde mi esposa... Mis padres, mis hermanos, yo era el niño problema. Y entonces me va a decir, no, no le creo. Y yo se lo pongo como, como quiere. Porque, ¿quebrado? Sí. Y no solo una. ¿enfermo? También. ¿deprimido? También. ¿amargado? También. Entonces, de pronto hoy, lo que nosotros vemos como esas plagas en Egipto que se veían como muy naturales, ¿no? Entonces, hoy son otras cosas. Hoy es la falta de paz en tu casa. Hoy es la falta de tranquilidad para poder verte eh, una película con tu familia. Entonces dice, no, es que yo vivo muy cansado, muy cansado, muy cansado. Pero de pronto lo que está esperando tu familia es que puedas compartir esos 40 minutos. O esa hora y cuarto que dura una película que quieren ver contigo. Que no te va a enseñar nada, puede que sea una, una de dibujitos animados que los niños quieran ver contigo. Pero tú hoy no tienes esa capacidad ni esa tranquilidad de poder gastarle una hora y cuarto o dos horas a tus hijos viendo una película de niños. Porque eres una mujer o un hombre súper ocupado a cargo del reino de Egipto. Y entonces me hace decir, decir, pero eso está como fuerte. Sí, está muy fuerte, ¿saben? Pero les quiero anunciar el, el, último, el último castigo que le, fueron a, que le pasaron la cuenta al faraón. Y ese sí se los voy a leer porque es el más importante. Capítulo 11 de Éxodo. Después Dios le dijo a Moisés, voy a castigar al rey y a su pueblo una vez más. Después de este castigo los dejará ir y hasta los echará de su país para siempre. Tú ve y diles a todos los israelitas, hombres y mujeres, que se preparen para salir y que les pidan a los vecinos objetos de oro y plata. Dios hizo que los egipcios trataran bien a los israelitas y tanto ellos como los consejeros mismos del rey respetaban a Moisés. ¿Se acuerdan que estaban bravos con Moisés que porque se le había vuelto la vida a cuadros? y después de todas estas manifestaciones de Dios en la vida de los egipcios ahora lo respetaban ¿listo? seguimos, una vez más versículo 4 Moisés le dijo al rey Dios me manda a decir a su majestad ¿cómo le decía? su majestad, o sea con respeto ¿no? no le decía oiga perro mando a decir Dios no, su majestad ¿listo? Dios le manda a decir a su majestad que Cerca de la medianoche él recorrerá todo Egipto y le quitará la vida a todos los hijos mayores de los egipcios, todos morirán desde el hijo mayor de su majestad, por estar mamando gallo me perdí. Listo, aquí voy, es que hoy está muy chiquito esto. El hijo mayor de la sirvienta que trabaja en el monino, ni siquiera las primeros crías de los ganados egipcios escaparán de la muerte, nunca antes han sufrido ustedes una desgracia tan grande ni nunca más volverán a sufrirla y para demostrar que es Dios quien distingue entre ustedes y los, y los israelitas, de nosotros no morirá ni uno solo de nuestros hijos mayores, ni tampoco una sola de las primeras crías de nuestros animales, es más, ni siquiera un perro nos ladrará, eso es como chistoso. Toda esta gente que está al servicio de su majestad vendrá a verme y de rodillas me rogará que me vaya de Egipto y me lleve a mi pueblo, solo entonces me iré de aquí. Moisés salió muy enojado del palacio del rey, entonces Dios le dijo, el rey no va a hacer caso, eso me permitirá seguir haciendo señales terribles y asombrosas en este país. Entonces ustedes dirán, oiga, John, pero Dios es como medio medio fuerte, ¿no? ¿A las cuántas veces Dios tocó el hijo de Faraón? A la décima. ¿Cierto? Para los que no saben. Yo hago esto por gratitud a Dios de haber sanado a mi hijo Y yo siempre que paso por este pasaje de la Biblia me identifico mucho Porque a mí la primera persona cristiana que conocí, la conocí a los 12 años de edad Y recuerdo perfectamente que esa persona me hizo la oración de fe Y yo me demoré solo 16 años más en llegar a los caminos de Dios y llegué porque mi hijo mayor estaba a punto de morir y entonces lo que yo quiero decirles con esto es venga locos hay gente que tú no vas a poder cambiar hay faraones afuera o hay faraones en tu vida que tú no vas a poder cambiar que van a tener que pasar por un trillo y, y hasta que no lo pasen no van a entender y este hombre más adelante vamos a dar cuenta que no la entendió, que él quería siguió gobernando en su ley y se dio por un momento pero quiso venganza y terminó mal. Y digamos que esas personas que tú no puedes cambiar, pues yo, yo, no, yo no te pido que pierdas la paz por ellos, porque es verdad, uno tiene faraones en su vida y hay faraones que tú no vas a poder cambiar y por más que tú ores, intercedas, ayunes por esa persona, pues si la voluntad de Dios es que esa persona no, no cambie, pues no va a cambiar. Y esa es la verdad. Y digamos que esas personas que te generan esos efectos negativos en tu vida, yo lo único que te puedo decir es, aléjate de ellos. Y yo lo he hecho, yo lo he hecho. Lo he hecho varias veces en mi vida. Cuando yo veo que estar cercano a una persona que tiene ese tema de querer ser un faraón, de querer ser una persona terca, de querer ser una persona altiva, yo prefiero como tú por allá, yo por acá, si me necesitas con mucho gusto, estoy disponible para ti, qué quieres que hacer, cómo te ayudo, tienes una necesidad, oramos, qué quieres, pero yo no puedo perder mi paz y perder mi vida queriendo cambiar faraones, yo no lo puedo hacer, eso es, eso es voluntad de Dios, esposos y esposas, si su esposa es un faraón o su esposo es un faraón, el único que se lo va a cambiar es Dios, no usted. ¿Sí? Y digamos que esas personas las vamos a dejar ahí en stand-by, porque no vamos a poder hacer nada con ellas. ¿De acuerdo? Pero mi mensaje hoy es, pilas porque si tú eres el faraón de la casa, pilas porque si tú eres el que está haciendo el ambiente ácido para todo el mundo, pues tú tienes que cambiar, loco. Porque las consecuencias van a seguir pasando. Y yo sé que ustedes ahorita en su mente pueden traer rápidamente, identificar personas que ustedes ven que se meten en un problema, medio sale, se mete en otro, sale, se mete en otro, sale, y la gente dice, uy, es que tengo una rachita. ¿Cuál rachita, loco? Son todas las consecuencias de las decisiones que tú estás haciendo en tu vida. Y eso es de lo que yo quiero hablarles hoy, porque... Finalmente Dios en ningún momento dijo Faraón me adorará ¿Lo dijo? No Dios fue súper respetuoso Doctor, que sueltes a mi pueblo No ¿Qué otra vez? No Hasta la décima Y entonces mucha gente espera Y eso es un mensaje que está pasando en otras iglesias Que tú tienes que hacer lo que yo te digo para agradar a Dios. Y entonces te dicen, no fumes, no bebas, no bailes, no sexo. ¿Sí? Y no, no soy un permisivo, te los aseguro que no. Pero el tema es que la gente termina haciendo cosas que no está entendiendo por qué las está haciendo. Está tomando comportamientos en su vida que no entiende por qué los hace. Y entonces cree que manteniendo una postura santa, Dios lo ama, cuando lo, lo, el único resultado de esa persona es la presión de otro para que cambie. Y Dios aquí, en este pasaje nos deja ver que Él quiere que tú lo ames libremente. Dios no quiere que Él traque de dedos y tú estés adorándolo. Pero eso se ha convertido en el cristianismo. ¡Oh, oh, oh sé santo, pulcro y adora a Dios! Y el man por dentro dice: ¿Y por qué? Y lo único que le dicen, shush, shush, callado, callado, eso es lo que hay que hacer. Diez me ofrende, sirva. ¿Por qué? No, pues porque le toca. Y la pregunta es: ¿por qué estás buscando a Dios? ¿Lo necesitas? ¿Lo amas? ¿Estás esperando? ¿Estás esperando que te solucione tu vida? ¿Está esperando que sane tu hijo como lo hice yo? Pero la conclusión en esto que quiero decirles hoy es, si tú cambias con la motivación errada, eso no va a durar, eso no va a durar, se los he dicho muchísimas veces, cambia porque a ti te nace agradar a un ser supremo que te dio la vida, que te permite caminar, que no estás en una unidad de cuidados intensivos, que no tienes una enfermedad terminal, que no estás en una cárcel y que puedes valerte por sí solo. ¿Por qué John? Porque es que en unos versículos que le traigo acá, que es Proverbios 16, 18, Reina Valera de 1960, dice algo que me gusta mucho. Antes del quebrantamiento, o sea, antes del quebrantamiento es como de la tristeza, como de la amargura, es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Entonces si tú eres, porque ya me salí de los faraones de tu vida, sino que ahora estoy en ti, que te, tú puedes tomar dos decisiones, si tengo rasgos de faraón o no tengo rasgos de faraón. Pero yo les cuento, yo me volví a pasar este escáner y, y todavía tengo rasgos de faraón. Y lo que quiero decirte es, he visto tanta gente tan altiva, he visto tanta gente que humilla tanto, que luego la veo sola, sin que nadie le hable, sin que nadie le salude, porque la Biblia lo dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Y realmente si miramos qué fue lo que hizo Faraón, era un tipo altivo, porque Faraón quería tener la razón en todo lo que decía. Y hoy mi invitación es, ven loco, ven, si tú tienes ese rasgo de Faraón, ven, bajemos la guardia. ¿Qué importa seguir teniendo la razón contra el mundo si nos estamos metiendo cada día en más problemas? Y les traje Salmos 10.4 de la Reina Valera. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Usted ha escuchado a esas personas que dicen yo no necesito de Dios? A mí no me interesa, yo estoy bien. ¿Qué, puedes, ¿Qué pueden entender ustedes con este Salmo ciento, diez cuatro, perdón. El malo por, su altive, por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y entonces de eso es lo que yo quiero hablarte hoy, porque de pronto tú no eres un faraón que tenga que pasar por 10 pruebas, de pronto ni siquiera tus 10 pruebas hayan comenzado pero te estás volviendo un faraón y de pronto la gente ve muy fácil los faraones en su vida, ¿no? mi esposo, mi esposa, mi tío, mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi cliente, eh, mi socio, mi hijo, pero ¿no será que hay un faraón camuflado entre nosotros que espera que todo el mundo haga lo que él diga o lo que ella diga? ¿No será que ese faraón que, que se ve como víctima en algunas situaciones realmente es el que está complicando la vida y la está poniendo a cuadros? Y entonces, tú me puedes contestar hoy dos cosas y ya voy a terminar, se los prometo. Tú me puedes decir, John, yo no soy un faraón, usted está loco. Pues yo te digo, bueno, está bien, no, no te voy a forzar, no te voy a obligar, solo le voy a pedir a mi esposa que ore para que nos muestre cuáles son esos rasgos de faraón que tenemos, ¿de acuerdo? Pero quise traerles una historia más de la Biblia, porque una cosa es el Antiguo Testamento y otra cosa es el Nuevo Testamento, ¿cierto? Comenzamos a estudiar el Antiguo Testamento en orden, pero me encanta dejarles de una vez claro la forma en que Dios y Jesús a través de, del Nuevo Testamento cambian nuestras vidas, ¿cierto? Y les prometo que lo voy a hacer corto. En Hechos capítulo 9 hay un hombre que era Saulo y Saulo era reconocido como, como un perseguidor de cristianos, un tipo que mataba a todo aquel que decía seguir a Jesús, ¿cierto? O sea, ¿se puede asimilar a un faraón? ¿Me lo creen? Espero que sí, se los voy a leer, Saulo. Versículo 1. Saulo estaba furioso y amenazaba con matar a todos los seguidores del Señor Jesús. Por eso fue a pedirle al jefe de los sacerdotes una carta con un permiso especial. Quería ir a la ciudad de Damasco y sacar de las sinagogas a todos los que, que, que siguieren las enseñanzas de Jesús para llevarlos presos a la cárcel de Jerusalén. Ya estaba Saulo por llegar a Damasco. Cuando de pronto desde el cielo lo rodeó un gran resplandor, como, un, como de un rayo, Saulo cayó al suelo y una, vez una voz le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús, respondió la voz. Es a mí a quien estás persiguiendo, pero levántate y entrate en la ciudad y allí sabrás lo que tienes que hacer. Y este hombre... Perdió la vista, se los resumo el cuento, pierde la vista y luego unos días van a orar por él. Pero era un tipo que era un asesino de cristianos, buscaba entrar a las sinagogas donde se predicaban los evangelios de Dios para matar a las personas que decían creer en Jesús. Nada diferente a un, a un faraón que quiere hacer su voluntad, que quiere hacer que todo el mundo crea solo en lo que él quiere, y eso podemos ser nosotros. Miren, yo les digo, yo era uno de los que más criticaba a los cristianos, hablaba pestes de los cristianos. Pero me identifico tanto con este pasaje porque en el versículo 19 dice, después de esto, comió y tuvo fuerzas. Saulo pasó algunos días allí en Damasco con los seguidores de Jesús y muy, muy pronto empezó a ir a las sinagogas para anunciar a los judíos que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que oían decían asombrados, pero si este es el mismo que allá en Jerusalén perseguía y maltrataba a los seguidores de Jesús. Precisamente vino a Damasco a buscar más seguidores para llevarlos atados ante los sacerdotes principales. Versículo 22, y cada día Saulo hablaba con más poder del Espíritu Santo y les probaba que Jesús era el Mesías. Y yo no sé si usted logra entenderme el mensaje. Y si eres un faraón, fresco, fresco, de verdad. Yo no te voy a juzgar, yo no te voy a decir que, que te vienen diez plagas de Egipto, que quiero que todas esas cosas que te expliqué te pasen hoy. No, yo no soy quien para eso, pero sí estoy seguro que Jesús, el Jesús que, que seguimos en este grupo, es ese de la misericordia que tuvo con Saulo, un hombre que perseguía al pueblo cristiano y que cuando decidió cambiar, decidió servirle a Jesús. Y lo que yo quiero que hoy tú entiendas es, loco, si, si tú tienes tu familia deshecha por ser ese faraón egocéntrico que solo quiere tener la razón, ¿Por qué no buscas a, ese mismo, a mí, a ese mismo Jesús que buscó eh, Saulo? ¿Por qué no dejas de pelear contra la corriente? ¿Por qué no dejas de querer seguir haciendo tu voluntad a toda hora? Yo no sé si ustedes sepan, pero yo hace ocho días predicaba que para mí estar aquí y servir a Dios es lo más importante que yo tengo en toda la semana. Y ahorita, hace menos de dos horas... Me llaman y me dicen, te necesitamos aquí en la clínica porque hay que trasladar a tu papá. Mi papá está hospitalizado, gracias a Dios ya está bien. Pero fue una semana difícil. Y yo decía, pero, parcero, tenemos el grupo a las seis. ¿Cómo quieres que esté allá? Miren, me fui hasta allá. Le llevé el celular, sus gafas, su cargador... No podía verlo, no podía entrar, pero decían que alguien tenía que estar ahí parado para cuando la ambulancia se lo llevara. Y eran las 5 y 35 y yo allá y yo. Pero yo sé a quién sirvo, yo sé a quién sirvo. Si yo hubiera perdido la paz, si yo hubiera gritado, si yo le hubiera dicho al, al, al pobre médico, a la enfermera que me llamó que no, que se esperaran, que me tenían que esperar porque, porque primero estaba Dios y que jodase todo el mundo, pues estaba haciendo un faraón. Y lo único que le dije, sí, señora, ya le soluciono, ya voy para allá. Miren, ustedes no se imaginan, yo de aquí para allá me oré todo, todo el camino, señor, por favor, que yo alcancé a llegar. Y los que están atrás en la barra de producción se ríen porque saben que cuando salí de allá les puse la ruta. Y Dios me permitió estar aquí faltando 10 minutos para las 6. Y estoy seguro, estoy seguro que mi papá está bien en donde va a estar. Y e hice una carrera de relevos con mi hermana y le dije yo lo despacho, tú lo recibes y yo te relevo en dos horas. Pero de eso es lo que yo hablo. De querer dejar de ser un egocéntrico, porque eso le pasa a los pastores: no, yo soy el Dios de esta iglesia, entonces todo se tiene que hacer como yo digo. ¿Pues ¿Quién dijo? ¿Por qué? Si entre lo que predicamos somos probados, yo, ¿pero ¿quién me obliga a mí a irme ahorita para una clínica antes de las seis? ¿Quién? Nadie. Pero también tengo que honrar a mi papá, porque eso es lo mismo que dice la Biblia que leo. Pero eso es de lo que yo les quiero decir hoy. Locos, miren su vida de una manera integral. ¿Dónde tienes el faraón? ¿En dónde estás siendo un faraón? Y vamos a, a dejar de ser ese faraón. Y vamos a permitir que, que Jesús de Nazaret hoy nos toque, que hoy en una oración muy fácil, muy sencilla, muy práctica, Podamos decir, ya no quiero seguir siendo ese faraón. Ese faraón que le está trayendo problemas a mi familia, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos. Ya no queremos ser más ese faraón. Pero hay gente que lleva años siendo faraón. Y con todo el respeto va de tumbo en tumbo. Puf, 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 y todavía maldice de Dios. Y dice, eso no existe. Y yo, volvamos a empezar. Entonces, hoy quiero que tú te revises muy bien y te lo digo, te lo digo yo me hice el examen y salí con rasgos de faraón positivo porque a veces quiero hacer solo lo que a mí se me da la gana porque solo quiero que se hagan las cosas como yo digo ustedes no saben lo que es luchar los que me conocen saben que no me gusta que el templo todavía esté incompleto yo quería que tuviera las tres manos de pintura, las lámparas, el vidrio del fondo, yo quería todo para hoy. Pero Dios me está diciendo, deja de creerte un faraón, que todo el mundo tiene que obedecerte y entiende que yo soy tu Dios y que si yo quiero, te pongo a predicar a las seis y te pongo a la en la clínica a las cinco y cuarenta. Y yo, sí señor, ya entendí, porque yo no quiero, ver a mis hijos mal, yo no quiero volver a ver a mis hijos enfermos, yo no quiero volver a ver a mis hijos en una unidad de cuidados intensivos, yo no quiero que nadie de mi familia ni de las personas que conozco estén en una unidad de cuidados intensivos, pero sé que gran parte de ese orgullo, de esa altivez y de esas consecuencias que nos pasa en la vida son por decisiones nuestras y hoy quiero decirles a ustedes, de pronto tú estás diciéndome este loco de qué me hablas y yo estoy bien, no me falta nada. Gloria a Dios que estás bien. Pero no te vayas a ir a al la altivez. No te vuelvas el faraón en tu trabajo. No te vuelvas el faraón como proveedor. No te vuelvas el faraón como cliente. No te vuelvas el faraón en tu casa. No te vuelvas el faraón de tus hijos. No te vuelvas el faraón de tus padres, lastimando donde estés. Porque yo te digo yo no quiero pasar por pruebas yo no quiero oscuridad en mi vida yo no quiero llagas yo no quiero ranas yo no quiero langostas yo no quiero moscas yo no quiero sangre en el agua que hoy son otro tipo de cosas pero traen la misma o una peor incomodidad entonces ya mi esposa va a venir a orar pero yo les pido a ustedes que hoy podamos entregar en esta oración y que Dios nos muestre ahí con los ojitos cerrados, que apaguen la luz de atrás y que usted pueda decirle a Dios, Señor, ¿tengo todavía algo de Faraón? ¿Tengo algo todavía de, de, de ese altivo? ¿De ese altivo que quiere hacer solo lo que se le da la gana? ¿Quiero manipular a todo el mundo? Sáname porque yo no quiero pasar por prueba yo no quiero, yo quiero aprender a las buenecitas y yo me he dado cuenta que con Dios cuando Él me quiere enseñar algo, yo tengo dos opciones o la paso o la habilito y la paciencia no me da para habilitar a, a mí no me da, yo, sí señor Cierra el pico, yo cierro el pico no contestes feo no contestó feo sujétate, fue sujeto pero yo no quiero pasar por problemas. Yo no sé a ustedes, hay gente que le encanta repetir las materias y uno los ve que, que en relaciones tortuosas en el año 2000, en el 2004, en el 2008, en el 2012, en el 2016 y en el 2020 y tú miras a esa persona y es un ciclo, su vida es un ciclo. En el 2000 tuvo el amor de su vida, todo se acabó y puff. En el 2004 volvió el amor de su vida y en el 2006 ¡puf! Y siguen, y siguen ¿Por qué no pasas la materia de una vez? ¿Por qué sigues pidiendo y suplicando amor en alguien? Recuerdo un hombre al cual acompañé como un par, un par de años y, y el tipo era especialista Pero especialista en los amores imposibles O sea, él se enamoraba, ¿no? Y me decía, conocí a una mujer y yo, oh my God y eso era un amor imposible, o sea el tipo era de un perfil, ella era de otra, a ella le gustaba blanco, a él le gustaba negro y yo decía pero ¿dónde está el feeling? No, no, es que Dios me mostró que ella era para mí yo decía como Dios mío ¿por qué no le puedo decir lo que pienso? Y lo peor es que lo mismo pasa con los negocios, con muchas cosas. Lo pongo chistoso porque uno siempre tiene un cupido enamorado de alguien imposible. ¿sí? uno no puede, Y uno, ¿por qué no le matan los corazoncitos a este cupido a ver si aterriza un día? Pero hay gente que sigue empecinada, sigue empecinada en que el amor de los 16 años va a volver. Y yo hago como... Es que ella cuando me miraba... Se me movían los cora el estómago yo ¿Tomaste leche o qué? ¿Qué te dio? Pero lo que único que yo quiero hoy decirles a ustedes es Miren en qué están siendo un faraón Porque la verdad Estoy seguro Que en esta sociedad Está llena de faraones Cada uno quiere gobernar de a poquitos De a poquitos pero que la gente haga lo que yo quiero. Y es lo que más le pido a Dios, que saque de mi vida. Yo quiero poder predicar algo práctico, sencillo, conforme a la palabra y que ustedes cambien porque quieren, porque lograron tener una relación con Dios y no por agradarme a mí. Amén. Bueno, amor, ven ahora. Yo tenía un cafecito por aquí.
1: Bueno, buenas noches para todos Los invito a que cierren sus ojitos A que le pidamos al Señor que nos escuche Y con esta oración podamos cerrar este mensaje tan especial ¿Les parece? Padre precioso, glorificamos tu nombre Durante toda nuestra vida Tal vez no hallábamos razón alguna para todas las pruebas Para todos los desiertos que hemos tenido que atravesar y hoy tú nos has hablado, bendito Rey. Hemos sido faraones durante muchos años, en muchas situaciones. Y nuestro corazón ha estado lleno de piedras, Señor. Permite, hermoso Rey, que todas esas situaciones, porque tal vez en nuestra mente no está el recuerdo. Pero sí queremos que tú nos ayudes a ir a ese momento que tú nos ayudes Señor, que nos hables, que nos muestres, si aún tenemos esos rasgos, si aún tenemos ese corazón duro, si aún Señor somos reacios, si aún tenemos esa resistencia a poder ir a vivir una vida plena contigo bendito Rey, nuestra terquedad ser obstinado, ser orgulloso, ser soberbio Señor es lo peor que podemos tener en nuestra vida, hoy queremos que tú nos limpies, que nos ayudes, porque como seres humanos tal vez somos tercos, tal vez somos personas que no queremos escuchar, que no queremos dar el paso para que tú gobiernes nuestra vida y es ahí donde realmente debemos detenernos, porque hoy queremos abrirte la puerta decirte que tú tienes toda la disponibilidad en cada una de nuestras vidas que queremos que tú la controles que tú nos guíes que nos llenes Señor que tu mano preciosa nos toque pero sobre, sobre todo Señor que nos doblegues, ese carácter que tal vez no nos deja permítenos ser bendición, permite hermoso Rey que podamos ser personas mansas delante tuyo, humildes, Señor, que podamos decir tienes razón, no quiero seguir siendo una persona obstinada, no quiero seguir colocando limitantes, seguir colocando obstáculos en mi vida para poderla vivir plenamente, porque hoy entiendo que tú quieras y tienes a manos llenas darnos todas las bendiciones para cada uno de nosotros, y somos los únicos que ponemos esa barrera. Somos los únicos que no dejamos. Las deseamos, pero nunca dejamos que pasen. Bendito Rey, cámbianos, evalúanos, bendito Padre. Y ayúdanos a entender qué estamos haciendo mal, porque tal vez no nos damos cuenta. Pero tú, bendito Rey, tienes toda la potestad sobre nosotros. Y hoy te pedimos, Señor, y te damos el control de cada uno de nosotros, de nuestra mente y nuestro corazón, para que tú seas el único que nos hable, para que tú seas el único que nos muestre. Y de esa misma forma, Señor, poder empezar a trabajar en ello desde hoy mismo, Señor precioso. Gracias, bendito Rey, porque lo que queremos es que tal vez nuestros hijos, Señor, y nuestras generaciones venideras no tengan este mismo problema, porque entendemos que todos nos hemos estrellado, porque entendemos que todos hemos sido esa piedra en el zapato de nuestra propia vida, que es lo peor, Señor. Gracias, bendito Padre, porque hoy queremos decirte, no queremos más pruebas, no queremos, Señor, lograr que nuestra vida se vea afectada por nuestra propia altivez. Padre Santo, hoy solamente queremos decirte toma el control y permite que como hombres y mujeres de dios solamente tú nos puedas gobernar solamente tú permitas que nuestras palabras sean de bendición y de edificación gracias bendito padre por esta palabra que tú nos has mostrado por este mensaje que hoy queremos adquirirlo y hoy queremos que actúe en cada uno de nosotros que quede marcado y que nunca sea parte de nosotros gracias Señor bendito, bendito Padre hoy queremos ser personas dispuestas a pedirte perdón a pedirte Señor que realmente tú nos abraces y que recibas estas palabras bendito Rey queremos arrepentirnos de todo lo malo que hemos hecho y tal vez todo desde este momento hacia atrás Señor que tú nos ayudes que tú nos permitas resarcir todo lo malo y que todo lo bueno se multiplique bendito Rey hoy queremos renovar nuestra fe hoy queremos decirte Padre precioso hoy Señor yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho me arrepiento de mi altivez me arrepiento, Señor, de ser obstinado y obstinada. Hoy quiero entregarte mi vida. Hoy quiero que Tú me abraces, que Tú me tomes entre Tus brazos. Y yo quiero decirte, bendito Padre, que declaro con mi boca que Jesús es mi único Señor y suficiente Salvador. Creo en mi corazón que Tú lo llevaste al cielo después de morir en esa cruz y de resucitar al tercer día de haber sido crucificado sé que te está acompañando en el cielo esperando mi llegada pero también te doy gracias porque por medio de estas palabras sé que mi nombre ha quedado escrito en el libro de la vida Señor precioso permíteme nunca perder este privilegio que tú me has dado y permite que este regalo de vida eterna permanezca para siempre, Señor. Gracias, bendito Rey. Ahora, Padre Santo, hoy podemos solo agradecerte todo lo que has hecho en nuestras vidas. La provisión que nos das, el alimento, la familia, el poder compartir, el amor que nos une en tu nombre, bendito Rey. Gracias, Padre Santo, por glorificarte en tantos asuntos. Gracias porque si hoy podemos verte a través de internet o aquí presente, Señor, es porque tú nos has permitido tener una salud buena, nos has permitido tener la vida, Señor, que es un milagro todos los días. Gracias, bendito Padre. Yo quiero orar hoy por todas las personas que se encuentran enfermas, que se encuentran en una clínica, que tienen una dolencia, que tienen alguna enfermedad que están infectados, Señor, que pueden estar siendo afectados por ese virus. Bendito Padre, que tú los visites, que tú los toques, que les permitas ser sanos. Pero sobre todo, bendito Rey, que cada persona que tú tocas se disponga a creer en ti y se disponga, Padre precioso, ponerte a ti en primer lugar. Gracias, bendito Padre, por todo lo que tú haces, por cada uno de nuestros hogares. Te pedimos que tú habites en cada uno de ellos, Señor. Que nos libres de todo mal y de todo peligro siempre, Padre Santo. Señor, te pido por el mundo entero, por todos los gobernantes, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, Señor. Y que todos aquellos tengan temor de ti. Que cada vez seamos más los que creemos en ese Dios todopoderoso y que cada cosa que se esté forjando en contra tuya pierda autoridad Señor, te doy gracias Padre precioso por todo el amor que nos muestras, te doy gracias y te pido bendición para todos los diezmos y todas las ofrendas bendito Rey, gracias porque sé que tienes a manos llenas las bendiciones para cada una de las personas, bendice ciento por uno Señor ese dinero, Gracias bendito Rey por todo lo que tú haces, por todo lo que nos muestras y por todo lo que nos permites vivir Bendito Padre hoy descansamos en ti, sabiendo que tú nos acompañas, que tú estás al control de todos nuestros pendientes Por eso coloco la semana que viene en tus manos, para todas las personas que tú seas el que los acompañe Que tú seas el que se glorifique en cada uno de sus asuntos Señor Tú más que nadie conoces las necesidades y las peticiones de cada uno de los corazones aquí presentes y todos los que nos están viendo permite Señor que puedan tener una respuesta positiva según sea tu voluntad Padre precioso, te pido protección y que tu manto poderoso esté sobre cada uno de nosotros y te damos gracias porque nos has permitido hoy reunirnos en tu precioso nombre Señor y porque nos permitiste orar y hablar todo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, amén y amén. Bueno, Dios los bendiga a todos los que están de manera online, eh, recuerden que ya estamos aquí en el templo, ya tenemos público, gracias a Dios, eh, los esperamos y recuerden visitarnos en nuestras redes sociales y recuerden también que nos vemos los miércoles y los sábados a las 6 de la tarde, bueno, Dios los bendiga, que estén muy bien, ya ustedes muchas gracias. Dios los bendiga, que el Señor los guarde y que tengan una semana.